0: Hola, José.
1: ¿Aló, Pau? ¿Cómo estás? Aquí estamos, Pau. Todo bien, todo correcto, todo genial. ¿Vos qué tal?
0: Yo te estoy hablando desde mi nueva casa.
1: <risa> ¡Ay, qué bonito! ¡Te has mudado!
0: Otra vez, que tú no estabas cuando grabamos un episodio, Iván y yo, acerca de las mil y un mudanzas. Y ahí hablo un poco de cuántas veces me he mudado y me he mudado una vez más.
1: Eh, ¿Podrías, por favor, refrescar la memoria y decir cuántas veces ya te has mudado?
0: Bueno, no las tengo contadas, pero yo creo que si sí va sobre de 20 veces.
1: Wow. Wow. ¡Ok! ¡Ok!
0: Y ahora regresé a Valle de Bravo... Y estoy contenta porque voy a vivir con una amiga y me gusta la idea que en este momento de mi vida vaya a compartir casa con alguien y además voy a vivir más cerca de locales, cafés, cosa que desde hace tiempo no tengo porque suelo vivir en casas que están más retiradas en el bosque. y Estoy acercándome a un lugar en donde voy a tener más contacto con la gente, que creo que lo necesito. Y estoy contenta. Es un departamento muy lindo, con una vista hermosa. Y ayer llegué. De inicio se siente todo bien, pero me doy cuenta que por primera vez en mucho tiempo voy a tener muchos vecinos, porque son cuatro departamentos en ese pequeño edificio y enfrente hay otro edificio con otros dos departamentos y compartimos el jardín. Y yo tengo un perro, un gato, y pues esto implica que tengo que tener cierta comunicación con los vecinos para ver hasta qué punto pueden estar fuera... Hay a quienes les gustan los animales y a quienes no. <risa> y pues estaba reflexionando acerca de compartir espacios con personas y pensé que podríamos hablar acerca de esto. Cosas de vecinos.
1: La cosa de los vecinos, hombre. Vamos a hablar sobre los vecinos.
0: ¿Tú tienes vecinos, José?
1: Tengo vecinos. Aquí eh, viviendo en Barcelona estás prácticamente obligado a tener vecinos <risas> si vivís en cualquier ciudad, porque vivís en, en apartamentos. Entonces te, va, te ves obligado a compartir tiempo y espacio. Bueno, tiempo no, espacio principalmente con vecinos.
0: ¿Y cómo es tu relación con ellos?
1: Honestamente, prácticamente inexistente.
0: <risas> Eso sucede mucho en las ciudades, ¿no?
1: Sí, sí, verdaderamente sí. No es que me lleve mal con ellos. Simplemente tenemos un trato completamente cordial. Cuando nos vemos en, en el vestíbulo o abriendo la puerta, obviamente yo mantengo la puerta para mis vecinos que son mayores. Eh, saludo y nada más.
0: Pero, por ejemplo, ¿sabes sus nombres?
1: Que va, en absoluto. <risa> que va.
0: Es curioso cómo cambia esto según si estás en una ciudad o en un pueblo pequeño. O simplemente por suerte. Por ejemplo, cuando yo vivía con mi madre en un conjunto de casas. Es decir, que no son departamentos, pero sigues teniendo vecinos muy cerca porque había 10 casas. Y en este conjunto de casas hice un amigo, un amigo muy cercano por ser mi vecino. Y también puedes tener esa suerte pero creo que lo común dentro de una ciudad es, es que no se tiene mucha relación con los vecinos. Y creo que me gusta cuando existe un poco de relación. Por ejemplo, en la última casa en la que estuve, en Tepoztlán, tenía un solo vecino. Compartíamos el jardín y no creo que hubiera podido ser mi amigo, pero era un muy buen vecino. Tenía... ...ciertos detalles de convivencia que me gustaban porque te hacen sentir acompañado. Por ejemplo, un día antes de que me mudara, pidió una pizza y nos encontramos en la entrada. Él estaba recibiendo su pizza y yo estaba llegando y me dijo, ¿quieres pizza? Y entró a mi casa, me regaló dos rebanados de pizza... Y esas cosas me parecen muy lindas de vecinos, que si por ejemplo en tu caso no tienes una relación, no pasaría ¿cierto? ¿O pasaría que alguien te ofrece una pizza? <risas> mm,
1: a mí me parecería, pero de lo más extraño es lo que digo, aquí no, no tengo relación con mis vecinos más que una cordial y a mí me resultaría de lo más extraño pero de lo más extraño eh, que un vecino ahora, pues, que me toque a la puerta y me diga, oye, ¿no quieres un poco de pizza? A mí me resultaría extraño, <risa> un poco extraño, la verdad. Bueno,
0: no que te toque la puerta, pero si lo encuentras en el pasillo con una pizza, podría ser, ¿no?
1: <risa> pues puede, puede que ese sea el inicio o que, que el vecino esté dando pie a iniciar un contacto, a iniciar una conversación... Entonces, me parece bastante bonito eh, en ese contexto, ¿no? Si, si me encuentro a mi vecino, pues, a, es, los dos entrando y me dice, oye, mira, eh, acabo de pedir pizza, ¿no te apetece una una rebanada? Pues, sería algo inusual, algo extraño, pero lo, lo aceptaría con mucho gusto.
0: ¿Te comerías la pizza? Claro
1: que sí. No se le hace feo a la pizza. No se le hace feo.
0: Pero, por ejemplo, ¿tienen algún tipo de intercambio, no sé, que um, si un día te despiertas uh -huh. y no tienes café en tu casa y tienes prisa, ya no te va a dar tiempo de tomar café si no lo tomas en casa, uh -huh. ¿tendrías la confianza de pedirle café al vecino?
1: Para nada. <risa> Para nada. Yo antes que eso me pillo un café por... Eh... En el camino. <risa> Absolutamente. No, 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 no.
0: Y te gustaría porque yo creo que yo disfruto de este tipo de relaciones. Y entonces estoy de alguna forma contenta de tener vecinos para tener algunos intercambios sociales dentro de mi espacio de vivienda. Sí, me gusta. Así, pequeños.
1: Es que yo creo que depende, es que creo que eh, en donde vivís es un factor muy importante. Porque vos viviendo en Valle de Abravo, entiendo que es un pueblo, una comunidad pequeña. Allí, en, en, en un pueblo, creo que es muy difícil el.
0: Evitar el contacto.
1: Exacto, el, el, el conservar tu individualismo, el ir completamente a tu bola. Porque al fin y al cabo. Cuanto más pequeña es la comunidad, más cercanos son entre ellos. Las relaciones son. florecen con mucha más naturalidad. Entonces, en una comunidad tan pequeña, convertirse en un paria, por así decirlo, no creo que, yo creo que acabaría siendo muy contraproducente. Pero en una ciudad como. en una ciudad cosmopolita, vamos a decir, como Barcelona, donde el individualismo eh, es bastante ubicuo, por así decirlo, es muy fácil a uh, poder completamente ir a tu bola y no prestar la atención, por muy feo que suene, a las personas que, con las que estás compartiendo el edificio.
0: Ir a tu bola, eso es como, como que estás únicamente con tus cosas.
1: Prácticamente, sí, sí. Cuando simplemente vas... Uh, eh, haces tus cosas y seguís tu ritmo sin, sin tener en cuenta el tiempo de los demás, por así decirlo, y acabas un poco ignorando a la gente.
0: Vale, pues sí. Entiendo que eso es más común en las ciudades. Hasta en la calle. Por ejemplo, en un pueblo es más normal que si te cruzas con alguien en la calle digas, hola, buenos días.
1: Exacto, <risas> exacto. En un pueblo me creo perfecto, que... que si te despertás y salís a la calle, al mercado, lo que sea, y te cruzas con tres, cuatro personas, a esas, a esas personas, las saludas, les preguntas cómo estás, cómo están, y también, pues yo qué sé, es que imagino que los conocerás un poco. Entonces podés preguntarle, ¿cómo está tu hermana? ¿Está bien? ¿Se ha mejorado? ¿Cómo está tu hijo? Me dijeron que se sacó muy buenas notas, felicidades, cosas así.
0: <risa> bueno, un paréntesis. Sí. Hablando de, de lugares nuevos, no sé si a veces se logra escuchar que hay un perro maullando, lo siento si sí se escucha, pero me estoy adaptando a este espacio y necesito encontrar un lugar más silencioso para el podcast, pero como llegué ayer en la noche, creo que se escucha un poco el ruido de afuera, lo siento.
1: <risa> Pedimos disculpas
0: con antelación. Por si se escucha un perro maullando. <risa> y sí, bueno, creo que hay grados, pero pues sí tengo un poco de interacción y me gusta. Y bueno, estamos hablando acerca de estas cosas agradables de tener vecinos, aunque también hay cosas desagradables, que también estaba pensando ahora que toqué este tema en una sesión de conversación en donde hablábamos acerca de qué hace un buen vecino y qué hace un mal vecino. Y bueno, en las sesiones de conversación tocamos un tema en particular por media hora. Los primeros 15 minutos los tomamos para saludarnos y media hora tocamos un tema en particular y este tema fue acerca de los vecinos y después otros 15 minutos para preguntas y despedirnos. Las sesiones de conversación ahora son bastante pequeñas, José, ¿cierto? Hay como seis personas máximo, entonces podemos hablar bastante eh, y es una buena forma de practicar tu español. Quería tomar este tiempo para decirles que tenemos esta membresía de Daily Conversations y eso te permite tener sesiones de conversación todos los días de lunes a viernes con diferentes horarios para que puedan tener acceso a una, dos, tres o tal vez a todas según su zona horaria. Les dejamos el link de las membresías en las notas del episodio y bueno, ya nada más quería hablarles acerca de las sesiones. Y ahora podemos entrar a estas cosas que son más negativas. ¿Tú qué crees que hace a un mal vecino? ¿Quién es un mal vecino?
1: Pues a ver, creo yo que comenzaremos por lo, por lo más obvio. Eh, creo yo que un mal vecino es aquel que no respeta los horarios o que no respeta eh, los espacios y los tiempos de los demás en el sentido de si sos el tipo de persona que monta fiestas cada, cada X tiempo, cada, cada tres días o cada fin de semana, pues creo yo que a la gente pues mucha gracia no le va a ser. Yo soy fiestero, disfruto de la fiesta, pero al mismo tiempo simplemente no creo que mi diversión tenga que atentar contra Uh, la comodidad de, de las personas con las que estoy compartiendo espacio, al fin y al cabo, ¿no? Y también, por otra parte, poniéndonos en el otro extremo, creo yo que también un mal vecino es aquel que uh, no, no encuentra el equilibrio, por así decirlo, y cree que tiene la potestad de poder quejarse de absolutamente todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes a lo que me refiero?
0: De que cualquier cosa le molesta. Todo lo que haces. Que si dejaste la bolsa de basura afuera por más horas de lo necesario o la dejaste un metro fuera de lugar, creo que hay un balance entre ser un vecino amigable que tiene estas pequeñas conversaciones en el pasillo o en la entrada pero que, que sabe respetar que uno tiene que gestionar una vida, horarios, eh, y que no puede llegar a cualquier momento a quedarse a hablar contigo horas, eh, que no se va a involucrar tanto en tu vida, que te haga sentir incómodo de vivir tu vida. Eh, sí, estoy de acuerdo. Y la fiesta... Eh, el gallo. No sé por qué está cantando ahora, son las 11 de la mañana, pero bueno. Ha
1: dicho, están grabando, quiero participar.
0: Eh, um, y bueno, las fiestas, claro. También el respeto por el espacio del otro.
1: Absolutamente.
0: Pues sí, claro. Nadie quiere una fiesta todos los días.
1: Claro que no. Nadie quiere estar al lado por así decirlo, de una discoteca constantemente. Yo simplemente también creo que, de la misma manera que si uno planea hacer una fiesta en su casa, pues si, que debe mantener como un respeto mínimo. A partir de cierta hora bajar la música, a partir de cierta hora ya no hacer tanto ruido. También yo lo que creo es que si sos el tipo de persona que... A quien no le gusta la fiesta en general es perfectamente respetable, claro que sí. Pero también creo yo que hay gente que se cree con la potestad de ir y parar cualquier tipo de evento o cualquier tipo de cosa que esté pasando en su edificio eh, que no le guste. Y eso tampoco lo creo, ¿sabes? Creo que hay que tener como un cierto equilibrio.
0: Bueno, es un balance muy...
1: Muy delicado.
0: Muy delicado y también que creo que estas cosas de vecinos tienen que ver mucho con cultura, definitivamente. Creo que, para empezar, es una cultura muy diferente en México, por ejemplo, que en Alemania. Me doy cuenta. Uh -huh. <ríe> en España no he vivido, pero me imagino que también tendrá sus diferencias. Y después existen las subculturas que tienen que ver con cómo creciste, con tu familia. Entonces, creo que una situación de vivienda armoniosa y con convivencia es difícil también. Tener un espacio en donde te sientas con libertad de hacer tu vida y al mismo tiempo que puedas sentir estas pequeñas interacciones es complicado. Entonces, pues... Espero yo lograrlo. Por el momento, uh -huh. les prometo que voy a hacer algo con el nuevo ruido, con el gallo y con el perro llorando. <risa> <risa> Pobre. Haciendo, oh, uh, porque creo que está amarrado.
1: <risa> ah, pobrecito, pero que sea el nuevo invitado del podcast, que nos dé su opinión canina.
0: Bueno, creo que mejor voy a adaptar un espacio en mi casa para controlar más el ruido externo en el podcast y que les pueda ser más fácil concentrarse en escucharnos y por el momento creo que aquí lo podemos dejar. Me gustó compartirles acerca de mi nueva situación de vivienda con todo y sus sonidos y nos podrían dejar un comentario de audio también si quieren en easyspanish.fm en donde nos pueden platicar acerca de la relación con sus vecinos y de esta forma poder practicar su español hablado con un mensaje y nos encantaría escucharlo y si quieren tener conversaciones pues les recomendamos entonces las sesiones de conversación de la membresía de Daily Conversation. Y gracias, José, por conversar conmigo de este tema.
1: Pero gracias a vos, que siempre es un placer conversar con vos, querida.
0: <ríe> y nos escuchamos pronto.
1: Nos escuchamos prontito. Hasta la <ríe> Adiós. próxima. Adiós.
0: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
1: Si todavía querés más, ¡Unite a nuestra comunidad!
0: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva,
1: el vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
0: y un after show después de cada episodio.
1: Para más información, visita easy-spanish.org-community.